0: Bueno, pues, eh, basándome especialmente en el libro de Vittorio Mesori, Leyendas Negras de la Iglesia, con, eh, con el pequeño comentario de hoy, coronamos una parte de esas leyendas negras que son las que hacen referencia a la evangelización de América. Recuerdo que en, el, en la web Ticonfío.org tenéis allí una sección que llaman píldoras donde están entresacados las intervenciones de los días anteriores, ¿no?, ...referentes a la evangelización de América... Eh, ...que hemos querido un poco desenmascarar... De pues ...esas leyendas negras que, que han intentado decir... pues ...que la, el influjo de la Iglesia, del catolicismo... De, de, los, ...de los reyes católicos en el descubrimiento de América... pues ...no fue, que fue contrario al respeto de, la, de, de aquellas culturas... ...que fue una imposición de una fe a sangre y fuego que. pues que, que no se le respetó su cultura, sus idiomas, etcétera. y hemos ido eh, desenmascarando una por una esas eh, pues, bueno pues esas deformaciones de la realidad, ¿no? mostrando cómo el espíritu católico. llevó a, a una transmisión de la fe que. con la que se sintieron los pueblos indígenas verdaderamente identificados. como el compromiso con los valores cristianos de la corona. De la, de la corona de España llevó a no permitir ¿no? el abuso el abuso de los indios como incluso hay una comparativa con lo que pasó con el, la conquista de América del Norte por parte de los anglosajones, vamos, que, que muestra clarísimamente cómo el espíritu católico llevó al respeto de una cultura a entender que, que aquellos indígenas tenían la plena dignidad de los hijos de Dios como en el último programa señalé como también ni siquiera el idioma español, ¿no?, fue objeto de imposición, sino que a todos los evangelizadores se les pedía que, bueno, pues que aprendiesen los idiomas autóctonos, eh, se, se fundaron cátedras para, para el estudio de estos idiomas autóctonos, etcétera, etcétera. Así, y ahora ya empalmo un poco, ¿no?, con lo que hoy quiero continuar, así hasta que, digamos, pues a inicios de, del siglo XIX, eh, la y aprovechando ¿no? pues la debilidad en España después de la, de la invasión napoleónica etcétera y aprovechando que había habido también un cambio sustancial ¿no? eh, pues en la concepción cristiana o católica especialmente por influjo de bueno pues de la de la masonería eh, la burguesía criolla la burguesía criolla es la que eh, se revela ¿no? contra la corona en españa y especialmente contra, eh, contra la concepción católica y de alguna manera eh, pues asumiendo ¿no? los principios jacobinos los principios jacobinos de, de la revolución francesa ese movimiento de liberación eh, y de independización eh, contra España no tuvo, no nació en absoluto, no nació de los indígenas de aquellos lugares, sino que nació de aquel grupo de blancos privilegiados, ¿eh? digamos de burguesía criolla, ¿eh? que estaba claramente ¿no? enmarcada pues, en la, en las logias masónicas, ¿eh? estaban sustentados por los hermanos francmasones ¿no? de la América anglosajona del norte y en ese momento, en ese momento es cuando sí que al independizarse de España, pues mmm, impusieron ¿no? frente a los frente a los indígenas, pues toda una concepción de falta de respeto hacia su cultura autóctona. Ese es en ese momento en cuando les prohibieron sus idiomas, sus idiomas autóctonos, cuando les impusieron el español, cuando prohibieron ¿eh? los, los matrimonios mixtos, cuando de alguna manera trataron a los indígenas, aquellos criollos, eh, aquellos criollos, digamos, blancos privilegiados los trataron como de una manera no bastante cercana a como en América del Norte los anglosajones habían tratado a los indios esta es la verdad que se nos ha ocultado ¿no? Que, no, que no nos han contado de la historia y para probar para probar obviamente pues la, la, la veracidad de esta lectura de la historia hay acontecimientos que son inequívocos por ejemplo, el, el, pues el pasaje histórico de los cristeros en México, la revolución de los, de los cristeros. Bueno, hay que decir que ya, digamos, en México no las leyes jacobinas, jacobinas digamos anticatólicas, habían provocado que allá por los años... 1858-1862 había habido pues irre, eh, insurrecciones católicas contra esa masonería criolla ¿Eh? ya había habido insurrecciones católicas llevadas a cabo por los indígenas católicos frente a esa masonería ¿no? es curioso ¿no? es, mm, estas nuevas castas que habían que habían conseguido el, el poder en, en esas antiguas colonias españolas, llevaron enseguida a cabo una legislación anticatólica y se enfrentaron con la resistencia popular de los indígenas, ¿eh? constituida por los indios, ¿no?, y por los mestizos, y por los mestizos, ¿no?, porque en tiempo, digamos, ¿no? Pues de la, en, en los que la corona española reinaba allí, los, los matrimonios mestizos habían sido totalmente, vamos, la, la, la norma general, ¿no?, y a principios de nuestro siglo, bueno, de nuestro siglo, no, perdón, del siglo anterior, a principios del siglo XX, el jacobinismo liberal se, se alía con el socialismo y el marxismo, ¿eh? de manera que en el año 1914-1915... Los obispos fueron detenidos, expulsados, los sacerdotes fueron encarcelados, las monjas fueron expulsadas de sus conventos, el culto religioso quedó prohibido, se prohibió el culto religioso en México, las escuelas religiosas fueron cerradas, las propiedades eclesiásticas fueron confiscadas, y en 1917 se impuso una constitución en la que amparaba todo este anticlericalismo, ¿eh? Si, digamos la constitución amparaba completamente el ataque frontal contra la iglesia católica ¿no? por cierto cabe señalar que esta constitución ¿eh? no fue mm, sometida a la aprobación del pueblo, no hubo referéndum para esa constitución, ¿eh? llegaron allí esta minoría criolla impuso esa constitución anticatólica y allí no hubo referéndum ninguno ¿eh? porque obviamente para el rato el pueblo mexicano que era profundamente católico iba a aprobar esa, esa constitución y así comenzó una epopeya una epopeya llamada de los cristeros. Voy a decir que yo hace ya, bastantes, hace ya unos cuantos años, ¿no?, pues fui a dar ejercicios espirituales allí al seminario de Guadalajara, ¿no?, en México, allí por, por la zona de Jalisco, y allí yo, cuando me encontré con aquella, con la historia de los cristeros, que entre nosotros ha sido silenciada de una manera increíble, ¿no?, la historia de aquella masacre, la historia de aquella insurrección de los cristeros, frente a esa eh, a, a esa constitución, frente a esa persecución religiosa, me quedé maravillado, ¿no?, de una historia tan, tan hermosa, tan bonita. Incluso me acuerdo como en el, eh, en el despacho en el que yo eh, pues estaba como director de ejercicios, no recibiendo a los seminaristas, recuerdo haber recibido algunos seminaristas que me enseñaban la foto, la fotografía, ¿no?, de, de sus bisabuelos martirizados, algunos de ellos decapitados, como les sujetaban la, las cabezas decapitadas y, y decía este es mi bisabuelo, este es mi abuelo y eran nietos y bisnietos de, de, de mártires, ¿no? Y toda esa historia se nos ha ocultado, ¿no? Y fue, digamos, la, una. una un, unos gobiernos masones de blancos criollos que se impusieron, ¿no? que impusieron esa, esa concepción jacobina, eh, nacida de la Revolución Francesa, a un pueblo que era profundamente católico. La palabra cristeros, con la que, digamos, de una manera despectiva se llamaba a estos católicos que se levantaron en armas ¿no? frente a, a esa prohibición de la fe católica, se les llamaba cristeros porque morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Les fusilaban y antes de morir gritaban ¡Viva Cristo y, y Nuestra Señora de Guadalupe! y así Y así eran... Muchos de ellos fusilados, ¿no? Bueno, pues militaban bajo las banderas, bajo, bajo banderas que tenían solamente el Sagrado Corazón. Y llegaron llegaron a ser unos 200.000, ¿eh? repito, ¿eh? 200.000 hombres armados los que se echaron al monte. ¿Eh? que dijeron, bueno, pues si a nosotros, si nos cierran las iglesias, si nos prohíben recibir la Eucaristía, si nos prohíben no vivir nuestra fe, ¿nosotros qué hacemos aquí? Pues nos tiramos al monte. Y se tiraron ahí, ¿eh? se echaron al monte y vivieron una guerra, una guerra increíble, increíble frente frente a un, a un gobierno que tenía todo ese, el armamento, tenía todo un ejército, lo que entonces podíamos decir profesionalizado, y fue una guerra que duró unos, unos tres años, de 1926 hasta 1929, ¿eh? llevada a cabo por unos 200.000 hombres, apoyados por lo que se llamaban las Brigadas Bonitas, que eran, bueno, pues todas las brigadas femeninas que, que sostenían, ¿eh? sostenían a los cristeros que luchaban ¿no? contra aquellos soldados. Y que fue un auténtico movimiento popular profundo y auténtico, ¿no? de auténtica, de verdadera rebelión frente a esa imposición anticatólica. Y esta resistencia eh, dejó, dejó clara y patente de cómo aquel pueblo, en aquel pueblo, la evangelización que había llevado a cabo España había calado profundamente y además había calado especialmente en los lugares digamos donde los indígenas donde los indígenas, ¿eh? donde los indígenas es decir, en, la, en la cuna de los aztecas en la cuna eh, de los lugares ¿no? de los lugares donde, donde no habían sido los criollos sino donde, donde se había respetado ¿no? donde la evangelización había respetado especialmente a los autóctonos ese fue el lugar especial. En el, que, en, en el que tuvo lugar esta rebelión de los cristeros, porque se sentían profundamente identificados con un Cristo que era, que era para ellos liberación. Ellos no habían sentido la evangelización como una imposición de España, la habían sentido como cosa suya, como cosa suya. Y contra quienes se rebelaron no fue contra los españoles evangelizadores, no, se rebelaron contra esos criollos jacobinos que habían tomado el poder y, y se habían independizado de España y ahora querían imponer una constitución totalmente anticatólica contra ellos se rebelaron en armas es, es muy interesante no ver, ver ver esta historia de los cristeros porque es como la prueba del algodón de hasta qué punto no la evangelización de américa había, había conectado perfectamente no con el pueblo había sido respetuosa de la cultura de ese pueblo hasta el punto de que ese pueblo da su vida por ese por, por esa fe cristiana no cuando es cuando es atacado de esta de esta manera la lucha de los cristeros ¿no? de, en defensa de la fe fue una de las más heroicas de la historia ¿no? de las más heroicas ¿no? y, a, y a pesar de esa constitución atea del año 1917 ¿eh? pues <risa> quedó patente que esa esa legislación atea impuesta en un México jamás no jamás penetró en el corazón del pueblo. ¿no? ¿Cómo se explica esa fidelidad? Si, si nos quieren convencer ¿no? de esa falsa tesis de que la evangelización del Nuevo Mundo había sido una evangelización forta, forzada, que se había impuesto el crucifijo con la fuerza de la espada. No es verdad. El crucifijo no llegó a América con la fuerza de la espada. El crucifijo había sido testimoniado desde unos evangelizadores que habían dado grandes ejemplos de vida, ¿no? Y el pueblo y el pueblo peruano, el pueblo mexicano, incas, aztecas y tantas otras culturas asumieron, ¿no? La, la evangelización de, de América como un gran don. Por eso creo que, que es importante, ¿no? Que, nos, que tengamos capacidad crítica frente a las leyendas negras de la Iglesia, el cristianismo. Eh, pues fue inspirador, ¿no? para escribir una de las páginas de la historia, pues, pues, pues más bellas, de las que podemos, debemos, ¿no? sentirnos orgullosos.